0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação, consciência e levando informações de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. E hoje com uma novidade, a partir de agora serão duas edições semanais, às terças e sextas-feiras. Você já segue a gente? Não? Então não se esqueça de seguir nas redes e se inscrever nos nossos canais. Bom, uh, hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto que vem dando o que falar nessa quarentena. O coronavírus em animais, em especial bovinos e aves. Esse vírus já existe há bastante tempo entre os animais, mas será que ele oferece algum risco aos humanos? Precisamos manter distância dos animais? Devemos evitar o consumo de carne? E os medicamentos veterinários poderiam ser uma alternativa nesse momento? É o que a gente vai saber hoje. E para falar sobre esse tema com conhecimento de causa, sem achismos, nós estamos recebendo hoje o Dr. Paulo Brandão, que é médico veterinário com mestrado e doutorado em epidemiologia experimental aplicada a zoonoses pela USP, e atualmente é professor associado da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, atuando em Virologia e Desenvolvimento de Antivirais também é associado ao Coronavírus Research Group. Doutor Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você com a gente aqui nesse momento tão importante. Doutor, para a gente começar aqui. O senhor estuda o coronavírus desde o ano 2000. Esse vírus, então, nem é tão novo quanto a gente imaginava, né? Você
1: quer ter uma ideia de quão velhos são os coronavírus? Veja só. Ah, eu não tenho fósseis de coronavírus, certo? Mas eu consigo, por... Eh... Analisando o genoma, a taxa de mutação, a gente consegue fazer especulações e inferir quão antigos certos vírus são, né? Por esse trabalho, e publicando publicações que indicam que os coronavírus têm, presta atenção agora, 293 milhões de anos de idade. É muito, 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 muito mais velho do que a linhagem humana. A linhagem humana começou há 3,5 milhões de anos na, na, nas savanas africanas, né? E já existia coronavírus há muito tempo, antes de a gente chegar por aqui, né? É, em termos de conhecimento humano de coronavírus, a primeira doença mesmo, que depois que foi associada ao coronavírus, foi descrita nos anos 30, que é a coronavírus de galinhas. Né?
0: E aí o senhor vem estudando isso desde o ano 2000?
1: Já estudei. Coronavírus bovino, galinha, cão, gato, morcego, humanos e por aí vai, né?
0: E qual é a, a origem do coronavírus? Ele é um vírus que está por aí desde sempre e vem afetando os animais, basicamente.
1: Os coronavírus que se conhecem hoje, quase todas as espécies de coronavírus que se conhecem, que infectam essa diversidade de mamíferos que a gente tem, e aves também, quase todos eles vieram de morcegos. Morcegos são hospedeiros naturais, são hospedeiros assintomáticos para coronavírus. Né? Então os morcegos são... Um reservatório de evolução e de emergência de novos coronavírus. E eles distribuem no passado evolutivo histórico esse vírus ao longo da, da, da escala filogenética. Né?
0: E é uma doença comum em animais no Brasil?
1: Não, no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo. Não deve ter. Tem raríssimos lugares no mundo, por exemplo, que não tem é, a doença chamada de bronquite infecciosa das galinhas, que é causada pelo coronavírus aviário, que acomete frangos de corte, que acomete poeiras, matrizes de galinha. Então, é um vírus absolutamente disseminado e comum. Coronavírus bovino, que causa diarreia e bezerros, é muito comum no mundo todo o tamanho. Coronavírus canino e felino é o dia a dia de um clínico veterinário, por exemplo. Então, é muito comum.
0: E quais são as diferenças desse coronavírus dos animais para o humano? Porque, pelo que o senhor está dizendo, é, nos animais eles são muito menos agressivos, né? Eles não levam a morte, ou levam.
1: Levam. É, de um modo geral, não causam doenças graves. Mas algumas doenças em outros animais que não seres humanos, causadas por coronavírus, têm alta letalidade. Tem coronavírus altamente virulento em gatos, por exemplo, que, que tem letalidade de 100%. Alguns coronavírus de cães, algumas variantes mais agressivas, podem dar alta mortalidade em cães jovens. Algumas variáveis ou variantes, digamos assim, do coronavírus de galinhas são mais agressivas para as galinhas, podem levar a queda de produção de ovos, retardo de crescimento. Então, tem coronavírus que são bastante agressivos. São até mais agressivos do que esse, atualmente, esse novo, pode ser para humanos. De modo geral, o coronavírus não gosta muito de trocar de isso acontece muito raramente. Né? Coronavírus de gato, só de gato. Cão, só de cão. Humano, só de humano. Não É um padrão com coronavírus. Outros vírus trocam do hospedeiro, assim, facilmente. Esses, não.
0: E qual que é a diferença básica desse coronavírus, desses coronavírus né, animais, pro o Covid-19 que foi identificado em humanos? Um vírus, Para o
1: vírus ter sucesso no hospedeiro dele, ele precisa de duas coisas. Primeiro, ele precisa ter... A chave correta, né, para abrir a fechadura correta da célula. Em termos virológicos, as proteínas de envelope do coronavírus têm que se acoplar perfeitamente no receptor celular. Uh, eu não tenho o receptor celular pro coronavírus felino. Não tenho o coronavírus de galinha, mas ele, a galinha tem perfeitamente. Então ele consegue infectar, se ele tiver a chave. Depois disso, ele tem que se dar bem naquele meio citoplasmático ali, né. Sobrado de um gato é diferente do sobrado celular de um cão, de um humano é o hábitat é diferente. Né? Mais ou menos assim, pegar um bando de pinguins lá da, da Antártica, pinguim imperial da Antártica e jogar na selva amazônica, eles vão andar um pouquinho, mas vão cair porque não estão habituados ainda. Claro, se jogar uma população muito grande, um ou outro vai sobreviver, né? Esse é um conceito importante em evolução de vírus,
0: né? E o, o senhor já falou um pouquinho, né, do, dos sintomas apresentados? Mas e eles levam a impactos econômicos para os produtores? A taxa de contágio é muito alta. Uma vez que um frango esteja contaminado, ele pode contaminar a granja toda.
1: Uma galinha que tem a coronavírus aviária, ela pode passar para outras 20 Isso é muito mais, uma taxa de, de transmissão muito maior do que o sarampo humano, por exemplo, que é de 1 para 16. Claro, isso tem a ver com a densidade populacional, né? É, galinhas em... Em, em, em poedeiras, por exemplo, em gaiolas, são muito mais adensados, então o vírus se dá muito bem e totalmente muito rápido. Esse novo coronavírus humano se transmite de duas a três pessoas, de modo geral, né? Mas ainda não se sabe muito sobre ele em termos de algumas vias de transmissão, por exemplo. Ele tem transmissão aerógena, mas quanto isso conta para essa multiplicação de casos, não se sabe bem, né? Então, essa é, uma, uma, é um vírus bastante... Uh, infeccioso. E, em termos de prejuízo econômico, ele traz o maior prejuízo econômico de coronavírus é em avicultura. Um, um, um prejuízo sensível, mensurável, uh, em uh, produção de ovos, queda de produção de ovos, queda de uh, taxa de crescimento de frangos, diminuição da fertilidade de reprodutores galinhas, isso é importante para a avicultura. E o controle dessa doença em avicultura é essencialmente feito por vacinação. Né?
0: e produção de gado também, uh, não tem tanta
1: diversidade de coronavírus de bovino é um é um só, é uma linhagem só. Mas ele causa uh, diarreia, o bezerro pode ter retardo de crescimento, pode
0: ter infecção secundária. E professor, você uh, está explicando aí que diferentemente do caso dos humanos, né os animais já contam então com vacinas para prevenir o e... coronavírus. Então, qual é a recomendação? É um tratamento preventivo em todo o plantel, sempre? Sim,
1: é sempre preventivo. Uh, tem que se considerar se tem coronavírus ocorrendo lá ou não. Uh, tem que se dizer qual é o tipo uh, de coronavírus que acontece, qual o sorotipo, qual a linhagem? Se eu considerar, por exemplo, esse maior problema que eu falei, que é o coronavírus de pravicultura, né? o coronavírus de galinha, ele tem dezenas de sorotipos diferentes e um não protege contra o outro. Então, a primeira coisa tem que saber qual o tipo que acontece ali para fazer um desenho
0: de recomendação vacinada. Né? E existem vacinas específicas para cada um dos tipos. Tem, é, não tem como ter uma vacina para todos os tipos de,
1: de é, coronavírus aviário, né, para bronquite infecciosa, não dá. A gente tem um painel disponível de vacinas já prontas, e não tem, também é completamente irracional eu pensar que eu consiga fazer uma nova vacina a tempo para cada sorotipo que vai surgindo no Brasil ou no mundo. A gente tem alguns painéis, a gente sabe, que tem algum grau de proteção cruzada mais amplo entre os sorotipos. Não, não, não é necessário ter uma vacina né, tipo brasileiro, a gente sabe, olha, combinando essa e aquela vacina, a amplitude imunológica é maior e a gente consegue controlar. Mas sim, é, tem, que ser, tem que ser entendido qual tipo que tem lá para saber se a vacina já foi validada do modo experimental contra ele. Quem responde, na verdade, não é o pesquisador, quem responde se funciona é a galinha, né? Então tem que ter sido testado já nela, né?
0: Quantos sorotipos mais ou menos existem hoje em circulação no Brasil, tem ideia?
1: De coronavírus, de galinha, tem uns, uns quatro genotipos já acontecidos aqui. O que predomina é um tipo tipicamente sul-americano, é né? o que acontece em 70% dos casos aqui. Né? Só que, apesar disso, algumas vacinas que não são feitas com
0: ele, com ele mesmo conseguem proteger em um grau aceitável. E professor, o senhor está falando que o tratamento ele deve ser preventivo, mas vamos supor que o, o, o criador não fez o tratamento preventivo. Caso o animal indique a doença, é possível fazer um tratamento após o contágio?
1: Não, não tem tratamento. Nenhuma, nenhuma coronavirose em nenhum animal tem tratamento, exceto um tratamento antiviral específico que vem sendo agora proposto para gatos. Mas para outras espécies não tem. Nem para a espécie humana a gente não tem ainda um antiviral ah, definido e seguro para ser usado. Né? Só para
0: gato tem um que antes da, da, da pandemia já vinha sido testado em gatos. Né? Essa não é uma boa notícia aí para a gente nesse momento, né?
1: Não, não é. A, a gente deveria ter se adiantado no problema e já testado. A né? gente já sabia que os coronavírus estavam vindo. Já teve o da SARS em 2002 teve a MERS, que é o síndrome respiratório do Oriente Médio, em 2012, então já teve avisos, né? esse é mais
0: um. Era possível, então, ter previsto isso e ser adiantado?
1: se adiantado? Vo se você voltar em publicações ah, de poucos anos atrás, antes de 2019, e depois do, do surto da SARS, os pesquisadores já não estavam lá, olha. É importante fazer vigilância de coronavírus de morcegos, porque pode ser que um deles volte a se tornar tão violento como o da SARS foi. E é o que aconteceu. Então já se tinha dados de que isso poderia acontecer. Né? A diferença é que a, a, no caso da SARS,
0: pelo coronavírus de 2002, ele não, não se tornou um pandêmico, muito diferente desse agora. E professor, o senhor acabou de dizer que, que não existe risco de transmissão da doença uh, dos animais para o homem, a carne pode oferecer algum, algum risco ou, ou também não?
1: Não. Transmissão de é, coronavírus por ingestão de alimentos, em termos de transmissão de interespécie, não. Isso não, é, isso não é, é factual, não existe isso.
0: E o caminho inverso, agora que o homem também tem o Covid-19... É possível transmitir esse, no, essa nova variedade para os animais?
1: Em três espécies na, que não são humanos, nas quais esse vírus já foi detectado. Tigre, gato e cachorro. Foram pouquíssimos casos. Como isso aconteceu? Esses animais tinham contato com pessoas ou doentes ou pessoas assintomáticas. Foram cães na China, um gato na Bélgica e um tigre no zoológico do, do Bronx, Nova York. Como seguiu? Eles tiveram algum é, um, infectado, tiveram alguma replicação viral, tinham um, 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 é, positividade sucessivas em dias seguidos e depois as positividade sumiu. Como eu explico isso? Voltando naquelas, naqueles dois elementos que eu falei no começo, o que precisa para o vírus infectar. O receptor que eu tenho, que nós temos aqui para esse SARS-CoV-2, esse é novo coronavírus, ele existe em outras espécies, mas a estrutura dele é um pouquinho diferente. Na nossa, o novo coronavírus tem uma super afinidade. Nessas outras espécies, a, o modo que esse receptor é, se apresenta assim estruturalmente é diferente. Então, o vírus só pode ter alguma afinidade e infectar um pouquinho. Aí vem outro desafio o vírus. Esse vírus agora é um vírus humano. Ele sabe se replicar bem em células humana. Mesmo que ele entre na célula de outro animal, ele vai encontrar uma habitat diferente ali. É a história de jogar os pinguins lá na Amazônia, né? Alguns deles vão sobreviver um pouquinho, mas talvez não se reproduzam tanto. Né? Então, por isso, nesses casos, o que eu quero dizer é que essas infecções que vieram de humanos para essas espécies foram autolimitantes.
0: Mas eles podem se tornar, de alguma forma, um hospedeiro? Por mais que não, que, que não ele não consegue transmitir nem para outros animais e nem para outros humanos.
1: Não. Como a gente sabe agora, cães, gatos não são os rodeiros, não transmitem entre
0: eles nem deles para a gente no volta. E professor, o disse também que, que o morcego né, é a única espécie que consegue é, transmitir, né, não só para humanos, mas para outros animais também. Não existe uma forma de criar uma vacina para os morcegos? É claro que é um animal silvestre, enfim, mas alguma forma de tratar o vetor?
1: Existem 1.200 espécies de morcegos no mundo. Ah, eles são um quarto das espécies de mamíferos. Isso em termos de número de espécies. Em termos de população, é, é, população senso, ou seja, número de indivíduos, você tem cavernas de, de morcegos e nos Estados Unidos que tem 20 milhões de indivíduos. Fora a diversidade dos próprios coronavírus que eles têm, que talvez uma vacina não funcione para essa pra aquela espécie. E também nem todos os coronavírus em morcegos vêm a ser agressivos. A gente, já, a gente já achou coronavírus aqui na cidade de São Paulo do morcego. Né? Então tem todos esses níveis de problema para não ser
0: viável vacinar morcego contra é, coronavírus. Mas então isso que você falou é mais uma coisa preocupante, porque podem existir outros novos coronavírus aí circulando entre morcegos e que podem também atingir humanos. E outros e outros
1: vírus que não são
0: coronavírus. Porque os morcegos, na verdade, eles não atacam né, os humanos normalmente. Isso eu acho que se deu pela ingestão de, desse animal que é comum lá na China. Né?
1: Duas coisas. Índias, é, comer morcego é uma, uma característica, digamos, etnogastronômica, etno se é que existe essa palavra. Né? Mas tem da etnia. Por exemplo, aqui no, no Brasil Central, populações nativas se alimentam de morcego. Não é algo raro ou que deva causar algum né? A transmissão não se dá por ingerir a carne. Se dá por entrar em contato com o um morcego ainda vivo ou ao preparar a carcaça ali antes de cozinhar. Eu entro em contato com secreções, com fezes, etc. Esses aerossóis me acabam infectando.
0: Né? A carne em si não tem problema.
1: Não. É claro, eu tô pensando só em coronavírus, né? Tem outros patógenos aí, bactérias, protozoários que podem eventualmente se dar melhor num cozimento ali e não tá completamente inativados. Pensando em vírus só,
0: né? E professor, no meio desse pânico atual aqui que a gente está vivendo, tem muitos boatos circulando nas redes sociais. Um deles é a história de que medicamentos veterinários, né, entre eles a Ivermectina, Poderia ser eficaz para o tratamento da doença em humanos. Isso faz algum sentido?
1: Essa ideia veio de um trabalho no qual se testou in vitro, em cultivo celular. Como é que eu faço isso? Pego uma, bem assim, superficialmente, pego uma, uma garrafa plástica, na superfície dela faço crescer uma um tapete de células, né? Coloco o vírus ali e vejo se aquele é antiviral é funciona ou não. Nesse modelo, em cultivo celular, funcionou. Mas, para traduzir isso para a farmacologia, para um organismo completo, eu teria que elevar muito a dose em níveis possivelmente tóxicos para o humano, para que ele atingisse a dose efetiva igual a que eu tenho naquele cultivo celular. Então, não se aplica. Iverbectina né? é. já foi usada em casos humanos para, como se chama, o cisto ocular, que é causado por um protozoário, muito comum na África, por exemplo. Né? Ele conseguiu controlar bastante bem, mas a dose era muito menor, claro. E ela já dose a validade. Então, ivermectina, infelizmente, não é um candidato promissor.
0: E as pessoas podem até estar se arriscando né, ao, ao optarem por esse tratamento.
1: Medicamento veterinário, às vezes, não pode nem ser usado entre espécies diferentes. O que eu dou num cão, não posso dar num bovino, por exemplo. Muito menos uma espécie tão distante que somos nós. Né? Então, não faz sentido. É completamente sem sentido fazer isso. Né?
0: Usar medicamento veterinário para humana humano é desse modo. Né? É como se fosse também pegar um anti-pulga de cachorro e, e tomar para evitar a pulga, ah, né? É isso, é isso aí a mesma coisa, exatamente. A gente sabe que, que não vai dar muito certo. Professor, é, diante, assim, a gente já viu que a Ivermectina não funciona. Mas, de alguma forma, o senhor, vê, é, o senhor entende que essas pesquisas já realizadas em torno do coronavírus para animais, né? Que o senhor disse que vem desde os anos 30. Isso pode, de alguma forma, contribuir para as pesquisas para se chegar ao medicamento para o novo Covid? Dá para ter um norte ali?
1: Dá, porque tem vários virais já testados ao longo dessas décadas. Tem vários candidatos. E agora, o mais hum. legal é o seguinte... Eu não preciso começar testando em célula ou começar testando em animal o antiviral. Posso testar no meu computador aqui. Eu dependo de, de sequências de genoma do novo vírus. Isso isso é feito em questão de horas, né? Já tem disponível no banco de dados. E eu simulo ali como a estrutura daquelas proteínas virais se encaixam ou não naqueles antivirais já testados. É um videogame entre moléculas aí, digamos. Eu consigo ver se eu tenho sucesso de encaixar ou não. Com isso eu faço uma triagem muito rápida Jogo fora os maus candidatos e fico com os bons só. E aí eu vou para o laboratório mesmo.
0: Mas são milhões de combinações que precisam ser testadas. É,
1: sim, isso por isso que você tem que testar antes no computador, antes não, no virtual, antes de chegar no laboratório, como se fala, no laboratório molhado mesmo. Você testa
0: no laboratório seco, que é o computador. Claro que essa que eu vou fazer agora é uma pergunta de um milhão de dólares aqui, mas... Baseado na tua experiência de, de, de pesquisador, quanto tempo o senhor acha que que, que vamos demorar ainda para encontrar uma vacina eficaz para o Covid-19? Encontrar uma vacina, eu posso amanhã ter uma, um candidato. Eu pego no meu laboratório
1: um coronavírus similar e falo: está aqui, vamos acessar. O problema é chegar numa vacina que seja segura. O que a vacina tem que se fazer? Ela tem que gerar é, anticorpo. Ela tem que proteger e ela tem que ser segura. Gerar anticorpo, fácil. Mas proteger e ser segura, aqui é que entra uma, uma, uma parte importante da tecnologia. Né? Testar em animais não humanos, testar em humanos, passar por fases clínicas para ver se eu não vou ter a doença pelo vírus, ou fragmentos do vírus, e se eu não vou ter a reação aos outros componentes da vacina. Né? Então, eu diria, realmente, que nos dois anos, para ter uma vacina é um tempo razoável. Não vai estar pronto para essa onda. Dois anos? Para essa onda aqui, sem chance. E... Não vai
0: ter. Então a gente vai ficar confinado um tempo ainda.
1: Vai ficar confinado um tempo. Mas essa não é a primeira vez que um novo coronavírus toma a população humana. Uh, usando aquelas histórias de relógio molecular, aquela a máquina do tempo molecular ali, uh, a gente tem quatro coronavírus humanos comuns já, que são envolvidos em resfriado. Ninguém nem nem dá a menor importância para ele, mas a gente tem. Eu, eu posso ter agora, você vai ter amanhã, as pessoas tiveram ontem resfriado simples, sabe? Você imagina que esse vírus alcançou uma população humana completamente não imune no século XIX. A gente não tem registro disso histórico, mas agora ele pode ter causado uma pandemia como hoje, com as mesmo, mesmos é, características epidemiológicas e clínicas, mas hoje são é um vírus bonzinho, digamos assim. Né? É, como um resfriado, mas caso um sintomas suave, então possivelmente esse vírus novo agora vai seguir esse mesmo caminho, baseado nessa alta transmissibilidade e nessa baixa letalidade que A gente pode especular isso. Em uma
0: ou duas, um ou dois anos, ele vai virar um vírus ah, sazonal, como é o vírus da gripe. Então acho que o, o, o próprio homem vai desenvolver esses mecanismos de proteção. Vai. O que a gente não pode é jogar todo mundo pro vírus agora,
1: né? Por quê? Vai ter muito caso clínico concentrado, mesmo que a pessoa não precise ir para um hospital, ela vai querer procurar o um hospital. E ali é um dos nossos problemas, né? No fronte hospitalar, ter capacidade para suportar todos os pacientes. A ideia é não jogar todo mundo para o vírus agora e fazendo isso muito lentamente para que não sature o, o o
0: hospitalar, né? E professor, já indo para a nossa reta final aqui e voltando um pouco para os animais... Uh, o coronavírus hoje ele é, uma, é uma doença que está controlada aqui no meio animal no Brasil. A gente pode dizer isso?
1: Em galinhas, não. Voltando ao velho exemplo das galinhas. certo? Como eu te disse, a gente tem combinações de vacinas disponíveis agora que protegem bem contra os tipos virais de campo selvagens. Mas, uh, mesmo assim... Tem escape de, de, de vírus é, que consegue fugir à imunidade das vacinas. O que a gente precisa é tentar conseguir trazer outras vacinas disponíveis internacionalmente para cá. Não precisa fazer uma nova para cá. Está controlado aqui? Não. O coronavírus é, de galinhas, que é o maior exemplo de tecnologia de coronavírus, não está controlado. A gente tem tecnologias que devem ser trazidas para cá, prontas, e isso vai ajudar a controlar. Mas... Se você quiser estudar vacina para coronavírus, não tem nada melhor do que estudar coronavírus em galinha Tudo que você imaginar, tudo, qualquer tecnologia que você imaginar, já foi tentado. Né?
0: Mas a taxa de vacinação preventiva nas galinhas também é, fica abaixo do necessário?
1: Não, a, a, a vacinação, a taxa de vacinação é boa, mas às vezes você tem numa ou outra propriedade, numa agricultura... Um tipo é, viral selvagem que foge a, a vacinação. Então, para você ter uma ideia de quão eficiente pode ser a vacinação, como eu falei, uma galinha transmite para 20. Se a galinha for vacinada, ela não transmite para nenhuma. Isso é demonstrado experimentalmente. Né? Uhum. Então, isso é uma, se alguém é contra a vacinação, por qualquer motivo que seja, estuda a história da, da, das galinhas sobre a infecciosa. A vacinação é absolutamente convincente e funcional. A ideia da vacinação nem sempre é evitar
0: que você tenha doença. É evitar que você a transmita. E no caso de cães e gatos, também já existem as vacinas e, e, e aí cabe ao tutor ter essa preocupação. gato não se tem vacina em uso, mas para cão tem. E ela vem junto naquela, naquele antipulga normal? Vem junto naquelas vacinas
1: múltiplas.
0: né? Ah, nas vacinas. Ou por aí vai.
1: né? Então a,
0: a importância de manter a, a vacinação dos tem, pets em dia, em né? Dia, claro. Muito não bom.
1: tomar nunca, jamais vacina veterinária, Nossa. vai lá, vai abrir a carteirinha lá do seu cachorro, vai ver uau, foi vacinado contra o coronavírus, então tem vacina contra o coronavírus, vou tomar, não, você não vai tomar, primeiro que não protege, segundo que é, é formulada para cachorro, pode dar alguma reação em mim que nunca vai testar gente
0: Muito bom, legal professor, queria agradecer mais uma vez aqui a tua sua disponibilidade, a sua, sua presença. Acho que foi uma verdadeira aula aqui para os nossos ouvintes. Uh, qual a mensagem final você deixaria aí para os nossos ouvintes nesse período tão tenso que a gente está vivendo aí?
1: Um, uma mensagem é sempre verifique as fontes daquilo que você está recebendo de notícia. De onde veio a notícia? Quem divulgou, quem escreveu o texto? Está publicado? Foi revisado? Isso é importante, né? Uh, eu vi que sei lá... Ó, suco de limão, albino, não sei o que, cura, coronavírus. Quem falou isso? Está publicado? Estou inventando aqui, certo? De onde veio essa informação? Ah, veio do meu tio que mandou no WhatsApp. Eu sei que... Onde eu vou ter referências boas? A organização Mundial de Saúde, ah, Ministério da Saúde, Centro de Controle de Doenças americano, e por aí vai. São né? então, fontes confiáveis de atua... e atuais. Ah, ou vou conversar com um especialista na área... E assim, é, é ciência contra fake news,
0: é isso basicamente. Legal, fica a dica então para os nossos ouvintes. Muito bem pessoal, essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima terça-feira. Por hoje é isso e até a próxima.